0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute begrüße ich dich wieder recht herzlich. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast, einen Dozentenkollegen, der auch schon viele Jahre am Markt ist den lieben Andreas. Und bevor ich noch mehr verrate, lasse ich ihn sich einfach selber vorstellen. Hallo Andreas, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, hallo Dirk. Erstmal äh, vielen Dank für deine Einladung, dass ich heute hier in deinem Podcast sein darf. Das äh, freut mich sehr. Sehr spannende Themen, äh, was du da immer so, so machst. Ähm, ja, zu mir. Ich äh, rede ja so ungern immer über mich selber, ne? aber ich gebe mir mal Mühe, ein bisschen was über mich zu erzählen. Ja, also mein Name, hast du ja schon gesagt, Andreas, Nachname ist Königs. Für die, die es suchen und äh, finden wollen, bin oder ja, bin eigentlich noch Personal Trainer, wenn man das so, so nennen kann oder ähm, ja, Neuroathletik-Trainer vielleicht äh, etwas genauer ausgesprochen, was äh, auch direkt den Arbeitsumfeld oder das Arbeitsumfeld ein bisschen beschreibt, was ich so mache, nämlich äh, sehr stark im, im neurologischen Kontext. Das Training bringen, äh, bilde jetzt auch schon seit 2017 in diesem Bereich hier in, im deutschsprachigen Raum aus, also schon eine, schon eine ganze Weile und so in den letzten zwei Zweieinhalb Jahren hat sich auch der Schwerpunkt bei mir selber persönlich ein bisschen vom Training zum Ausbilder hin entwickelt. Was aber nicht heißt, dass ich nicht immer noch Training gebe, was mir auch super viel Spaß macht, was einfach die Abwechslung für mich ist. Auf der einen Seite Trainer, Therapeuten und auch Ärzte bei uns in den Ausbildungen, Fortbildungen im Bereich des Neurotrainings, Deutschsprachig auch immer unter Neuroathletik bekannt. Die meisten denken dann immer Athletik, oh, das hat was mit Sportlern zu tun. Das ist auch richtig. Das ist so der Ursprung, wo der Name herkam. Mittlerweile gibt es aber sehr, sehr viele ähm, Kollegen, Trainer, Therapeuten, die das auch in anderen, also jetzt nicht nur mit Sportlern, mit Leistungssportlern anwenden, sondern das Ganze halt auch in anderen Bereichen nutzen. Ja, und äh, deshalb, ich glaube, für mich ist es ein sehr, sehr großes Feld, wo man das Ganze äh, nutzen kann. Halt, wie gesagt, für die meisten denken immer, ach, ich muss das im Spitzensport und ich mache gar nichts mit Spitzensportlern und das, das brauche ich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ja, finde ich sehr schade, weil ich bin der Meinung, dass äh, gerade die alle anderen im reha bereich im Therapiebereich, wenn ich mit Schmerzthematiken zu tun habe, und, und der einen wirklich sehr, sehr großen Mehrwert aus mhm. dem Thema haben können und äh, das wirklich nutzen. Das sehen wir auch bei uns in den, in den Fortbildungen immer wieder bei den Teilnehmern, die dann sagen: wirklich mhm. oh, zwei, drei Tage nach dem Seminar kriege ich eine E-Mail jetzt letztens gerade wieder jemanden, der sagt, boah, ich habe da jetzt mal was ausprobiert mit dem einen oder anderen, den betreue ich schon länger, der hat schon lange irgendwie chronische Rückenschmerzen und es ist immer irgendwie nie so richtig besser und jetzt haben wir irgendwie 20 Minuten Einheit gemacht und auf einmal waren die Schmerzen weg. Ah ja. ja, das hört sich dann immer so ein bisschen nach Magie an. denken <lacht> denken immer hokus pokus. Das ist es nicht. Was man natürlich dazu sagen muss, sind die Schmerzen jetzt dauerhaft bei dem weg nach 20 Minuten in den seltensten Fällen,
3: mhm.
2: ja, sondern dann bedarf es natürlich auch weiter Training. So, jetzt bin ich so ein bisschen abgedriftet in, ins Neuroathletik-Training. Es ging ja eigentlich um mich. <lacht> ähm, Was, wo ich denke, ja, also ich mache das, wie gesagt, jetzt seit 2016, 17 im, im Ausbildungsbereich. Ich selber bin mit dem Neurotraining seit 2014, äh, 13, 14 ungefähr unterwegs, habe da ganz viele Seminare, Ausbildung damals noch in den USA und in Skandinavien besucht, weil in Deutschland gab es das noch nicht. Ja, als äh, ich damit angefangen habe, gab es ein paar wenige hier im deutschsprachigen Raum, die das schon äh, machen oder gemacht haben. Mittlerweile hat sich ja in den letzten zwei, drei Jahren das schon deutlich gesteigert. Mhm. Ja, und man hört es und liest es immer häufiger in den unterschiedlichen Bereichen. Was mhm. habe ich davor gemacht? Weil, um das ganz kurz abzuschließen. Ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Leistungssport, mhm. ähm, habe selber Basketball gespielt und ähm, habe dann auch noch fünf Jahre lang im Leistungssport gearbeitet. Und zwar in, in Bonn bei den Telekom Baskets, also in der Basketball-Bundesliga. Habe da... Ähm, Mädchen für alles, Athletik und also eigentlich alles gemacht. Ja, vom äh, Wasserkästen schleppen, Handtücher tragen, Wäsche waschen, Bus äh, buchen, Hotel organisieren, bis hin zu, zum Athletiktraining mit den, äh, mit den Profis. Also quasi so irgendwie so alles durch, was man sich im Fußball nicht vorstellen kann. Dafür gibt es mhm. da irgendwie zehn Leute, die diese Dinge machen. Ja, immer Früher im Basketball war das nur eine Person, manchmal zwei. Mhm. Muss man halt alles machen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bin halt aber dann danach, das im Leistungssport immer so ist, mit Trainerwechsel und und und, bin ich dann auch raus aus dem, aus dem Team, aus dem Profiteam gegangen und habe mich dann verstärkt halt aus, aus Personal Training, Athletiktraining konzentriert und dann sehr schnell auch im, mit dem Fokus halt auf diesen neuronalen Bereich.
1: Mhm.
2: Ja, das so kurz zu mir.
1: Spannend, auch viele Stationen schon, ne, die du so durchlaufen bist.
2: Ja, schon, schon einiges. Also wie gesagt, vom, immer eigentlich grundsätzlich aus dem Sport kommend. Also immer, immer Sport gemacht und dann da auch äh, geblieben und dann danach im Fitnessstudios auch gearbeitet nach meinem Leistungssport-Thema äh, mhm. und äh, dann aber relativ schnell in die Selbstständigkeit auch gegangen, mhm. was ich auch äh, nicht bereue, ja. Ja, da äh, zu sein. Und dann, wie gesagt, jetzt vor einem Jahr, ziemlich genau ein Jahr ist es jetzt her, haben wir die... Äh, Deutsche Akademie für Neuroperformance komplett übernommen. Vorher habe ich das noch mit einem Kollegen aus Köln zusammen gemacht. Der hat sich jetzt ein bisschen anderweitig orientiert. Und äh, somit habe ich die jetzt quasi dann komplett äh, die Akademie mit meiner Frau zusammen, also mit unserer Firma zusammen übernommen. Cool. Ich hoffe, ich sage
1: jetzt nichts Falsches. Aber Neuroathletik, du hast schon erwähnt, du kannst helfen, wenn Schmerzen vorhanden sind und dann zügig helfen und dann, wenn man weiterarbeitet, vielleicht sogar dauerhaft äh, Dinge. Und als ich noch Trainer war, hatte ich ähm, einen Freund, der diese Fortbildung mal gemacht hatte und hatte mir an der Fußsohle so eine ganz tolle Sache gezeigt. Und ich habe halt einen Beweglichkeitstest für die Issues gemacht, bin so nach vorne gegangen und ich war nicht so beweglich. Und dann habe ich halt auf meine Fußsohle geschlagen mit, mit meinen Fingerknöcheln und zehn ähm, Sekunden oder 20 oder so und habe danach nochmal diesen Beweglichkeitstest gemacht und war sofort sehr viel beweglicher. Und jetzt komme ich zu meiner Frage. Habe ich das denn richtig verstanden, dass ich auch mit, wenn ich jetzt Neuroathletik anwende, bei einem normalen Kunden, der jetzt keine offensichtlichen Schmerzen hat, dass ich da auch Leistungsverbesserungen
2: oder andere Themen äh, mit betreuen oder verbessern kann? Da gibt es eine relativ simple und einfache Antwort. Ja. Okay. Ja, definitiv. Also du hast es jetzt selber, ähm, bei dem, was er ja jetzt mit dir gemacht hat, so aus deiner, deiner Schilderung her, da sind so ein bisschen zwei Komponenten, die mhm. da mit reinzählen. Das kennt man ja vielleicht auch vom Faszientraining, was ja auch mal so ein großes Hype-Thema war. Und dann habe ich auch über die Fußsohle gerollt und war viel beweglicher und und und. Ja, das hat mit mehreren Komponenten zu tun. Einmal der, ich sage mal, der strukturelle, der einfache Part ist natürlich, dass ich unter der, der Fußsohle bestimmte auch fasziale Spuren halt habe, die ich dann ein bisschen triggern kann, die sofort einen Effekt auf die ganze Rückseite in dem Sinne haben. Es kann aber auch durchaus sein, dass du auf die Fußsohle klopfst oder, oder massierst mhm. oder was anderes mit den Füßen machst und nicht nur deine Vorbeuge, also deine Beinrückseite wird lockerer, sondern du kannst auch deine Schulter weiter bewegen oder deine Schulterbeweglichkeiten zu oder mhm. was auch immer oder der Schmerz im Ellbogen nimmt ab. Ja, das ist dann okay. weniger fastiale strukturelle, sondern dann sind wir eher im neurologischen. Mhm. Art ganz vereinfacht vielleicht mal ausgedrückt geht es eigentlich immer nur darum. Und das ist jetzt egal, ob du jemanden hast, der eine Schmerzproblematik hat oder wie du gerade angesprochen hast, ich möchte jemanden einfach nur die Leistung verbessern. Mhm. Ja, und mit Leistung kann ja vieles gemeint sein. Mhm. Beweglichkeit, bessere Beweglichkeit ist ja auch im Endeffekt bessere Leistung. Ja, ja Mehr Kraft könnte es sein, schneller laufen. Als, als Manager jetzt mal, um mhm. das mal rauszubringen oder jetzt ne, im, im Business-Kontext, wenn du jetzt sagst, okay, ich will habe viel PC-Arbeit oder muss von... Ähm, gibt ein Seminar oder was auch immer und möchte da leistungsfähiger sein. Ich ja. möchte einfach fitter, ich möchte präsenter sein, ich möchte ja. die Sachen besser aufnehmen können, ich möchte schneller reagieren können, was auch immer. All das ist ja Leistungsfähigkeit mhm. am Ende des Tages. Und egal, welche, an welchem Ende ich da bin, auch Schmerz bedeutet ja, wenn ich Schmerz oder weniger Schmerz habe, bin ich ja wieder ja. leistungsfähiger. Also ja. das eine bedingt ja immer irgendwie auch das andere.
3: Mhm.
2: Und das ist im Endeffekt, von einer relativ simplen Sache am Ende des Tages abhängig und zwar, wie sicher sich im Endeffekt dein Gehirn fühlt. Das hört sich jetzt erstmal Ach. so ein bisschen komisch an. Okay. Aber wenn wir uns das mal ganz, ganz vereinfacht vorstellen, ja, hat unser Gehirn am Ende des Tages eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe und das ist unser ja, Überleben halten. Ja? Mhm. Also wir wollen halt jeden Tag überleben. Macht Sinn, ja. logischerweise. <lacht> Ja Und das ist eine, eine, wirklich die zentrale Aufgabe, die unser Kopf am Ende des Tages wirklich hat.
3: Mhm.
2: Ja, und dieser Aufgabe ist alles andere, was wir tun, über den Tag verteilt, untergeordnet.
3: Mhm. Das heißt, es
2: läuft wie so eine Art Filter, kannst du dir das vorstellen? Läuft quasi alles an Informationen in unseren Kopf rein, der sortiert dann und überlegt, okay, wie passt das zusammen, macht das Sinn für mich und wie muss ich jetzt weiter fortfahren und reagieren? Ja, und wenn dein Gehirn der Meinung ist, irgendwas ist hier unsicher, irgendwie fühle ich mich unsicher, irgendwie kriege ich das nicht organisiert, irgendwie fühle ich mich bedroht ja. in irgendeiner Form, dann ergreift dein, dein Gehirn so, ja, so eine Art Schutzmaßnahme.
3: Mhm.
2: Ja, das kann zum Beispiel jetzt sein, wenn wir mal bei dir das Beispiel mit der Vorbeuge, oder du sagst, ja. ich bin da vielleicht nicht so beweglich und ja. ja, habe da ein bisschen Schwierigkeiten. Dann ist es ja durchaus möglich, dass dein Kopf überlegt, okay, naja gut, wenn du sich jetzt nach vorne beugst, Mhm. Könnte das potenziell gefährlich sein? Mhm. Wenn man das jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, theoretisch ja, ne, weil was könnte passieren? Ich könnte ja nach vorne fallen, falle auf den Kopf drauf, irgendwie blöd ja. und irgendwie schon doof ja. <lacht> Doch. Also überlegt das dann, okay, kriegen wir das sicher gehandelt, uns nach vorne zu beugen? Um das jetzt mal ganz simpel zu sagen. Mhm. Oder wie weit kann ich mich denn nach vorne beugen, dass ich das noch handeln kann? Mhm. Ja, und wenn du dann das Gefühl hast, okay, ich beuge mich jetzt in, jetzt in die Vorbeuge und irgendwie, oh, jetzt zieht hinten der Oberschenkel und oh, ich komme irgendwie nicht weiter, meine Muskulatur ist da total zu, hm. ich habe da viel zu viel Spannung. Ja, man sagt ja auch immer sogar verkürzt. Ja, genau. da kann man direkt schon sagen, verkürzte Muskeln gibt es nicht.
3: Mhm.
2: Ja, es gibt nur Muskeln, die zu viel Spannung haben. Ja, nicht. das war dieses tonisch und phasisch und was nicht. Ja, tonisch gehabt, ne? phasisch gibt es noch, das wird auch nochmal eingeteilt, aber auch da am Ende ist hier ist auch wieder entscheidend, wer sorgt denn für Spannung in der Muskulatur? Richtig, Signal. der ne? Kopf. Ja, ja, am Ende wieder der Kopf. Ja, also der Kopf sagt deinem Muskel, lass los oder spann an.
3: Mhm, wie m -m.
2: viel lässt du los, wie viel spannst du an? Mhm. Ja, also bin ich beweglich, habe ich Kraft. Am Ende entscheidet das dein Kopf, wie viel zugelassen wird. Ja. Natürlich, klar kann man jetzt sagen, ja Kraft, aber ich muss auch noch Kraft trainieren. der Muskel baut sich auf. Selbstverständlich ist ja alles richtig. Du kannst aber auch total aufgebaute Muskeln haben mit enorm viel Kraft und kriegst gerade mal einen Bleistift hochgehoben. Wenn dein Kopf sagt, mehr lasse ich nicht zu. Mhm. Ja? Und da ist der entscheidende Punkt. Und das ist das, was wir im Neurotraining eigentlich machen, ist wirklich ganz vereinbart gesagt, wie schaffen wir es, dem Gehirn wieder mehr Sicherheit zu geben? Und umso sicherer wir uns fühlen, umso mehr lassen wir ja auch zu. Also umso leistungsfähiger sind wir. Ja, wenn, der, wenn du jetzt auf deine Fußsohle klopfst und das triggert neuronal, dass Sensoren werden aktiviert und, und, und. Und wenn dein Gehirn sagt, Wow, super, jetzt fühle ich meine Füße wieder besser, also wo ich draufstehe, ja. jetzt kann ich auch, wenn ich mich nach vorne beuge, was ja eine Gewichtsverlagerung auch bedeutet, jetzt kriege ich das Feedback wieder besser und weiß ja. genau, ob okay, ich kippe so viel nach vorne oder nicht oder wie stehe ich gerade, dann kann das durchaus dazu führen, dass dein Kopf sagt, oh ja, jetzt kann ich das besser handeln, jetzt fühle ich mich da sicherer und zack, bist du beweglicher. Ja, also kannst weiter nach vorne gehen. Du warst vorher schon genauso beweglich. Ja. Ja, also Strukturell ja. hat sich nichts geändert. Ja, deine Struktur hat das auch vorher schon zugelassen. Nur, dein Nervensystem hat halt, warum auch immer, mhm. in dem Moment gesagt, nee, das mhm. ist mir zu unsicher, das ist mir zu heikel, mhm. wenn wir uns jetzt so weit nach vorne beugen. Also ziehe ich da mal die Handbremsen an. Wie okay. könnte das passieren? Ja, ich kann einfach nicht. Na, oh, da ja. ist alles fest. Geht nicht. Ja. Oder, um jetzt wieder zum Schmerz zu kommen, oder der Extremfall wäre, du hast vielleicht sogar Schmerzen. Ja, jemand sagt, oh, ich beuge mich davon, oh, mein Rücken tut. Oh, Zieht total in meinem Rücken, ist also wirklich vielleicht auch ein stechender Schmerz oder irgendwie was Schmerzhaftes. Mhm. Ja, auch das ist dann wieder genau genommen eine Reaktion des Gehirns, also auch Schmerz ist eine Reaktion unseres Kopfes immer, ja, zu sagen, bis hier und nicht weiter. Mhm. So gefällt mir das nicht. Mach was anderes, sorg dafür, dass wir uns besser fühlen, dass wir das wieder hinkriegen. Ja, okay. ja, und so kann ich auch mit Klopfen auf der Fußsohle oder mit einer Augenübung oder mit was auch immer, Dafür sorgen, okay, ich fühle mich wieder sicher, das hat mir gefehlt, das habe ich gebraucht, jetzt geht es mir besser mhm. und dann lasse ich auch mehr zu. Wie gesagt, Vorbeuge, weniger Schmerz, höher springen, schneller laufen, weiter werfen, mehr Gewicht bewegen, völlig egal. Das ist total spannend, weil ich überlege jetzt, als ich Trainer war, ich
1: habe so normales Training gemacht. Ich hatte keine Leistungssportler, ich hatte auch keine Schmerzpatienten, ich konnte es alles nicht, ich konnte Gewichtsreduktion und so Alltagstauglichkeit wiederherstellen soll. Und ich hatte einen Kunden, oder zumindest bei einem ist mir immer aufgefallen, habe ich viele Jahre gehabt und der hat nie mehr als zehn Liegestütze am Stück geschafft. Also ein älterer Kunde über 60, hat auch schon Augen Augeninfarkt und also da haben wir, wir haben viel, ich habe viel Gleichgewichtstraining gemacht und sowas. Und er hatte aber auch Kraft, also den konntest du auch auf dem Fahrradergometer 45 Minuten hochbelasten, also immer in Absprache mit seinem Arzt, aber er hatte Kraft und er wollte auch, aber bei Liegestützen bin ich schier verzweifelt und jetzt die Frage an dich, wenn ich jetzt ein normaler Trainer bin, ohne Spezialisierung in diese Richtung, dann würde, wenn ich die verstanden habe, würde ein Neuroathletik-Training mir auch helfen, um eventuell herauszufinden, woran liegt es denn?
2: Oder? Definitiv. es ist auf jeden Fall eine Komponente, die ich betrachten sollte, mhm. weil, wie wir ja gerade schon gesagt haben, es entscheidet, im Ende immer unser Nervensystem, mhm. also unser zentrales Nervensystem mit dem Gehirn quasi als Chef oben drüber, mhm. entscheidet ja über alles, was wir tun. Mhm. Ja, wenn wir jetzt hier sitzen und, und uns und unterhalten, ja, dann scannt dein Nervensystem und mein Nervensystem auch permanent, okay, ne, funktioniert das hier, ist das gefährlich, springt er jetzt hier gleich durch die Kamera, bedroht er mich, wie fühle ich mich und, und, und. Mhm. Ja, und so natürlich auch bei deinem Liegestütz.
3: Mhm. Unten, ja, in dem
2: Fall, wenn er sagt, okay, ich, beim Liegestütz, da kriege ich die Kraft vielleicht nicht. In einer anderen Situation setzt du den irgendwie auf eine Brustpresse oder so, macht er keine Ahnung wie viel oder jede Menge Gewicht. Dann wäre halt die Frage, okay, ne, was ist an der Position anders, was ist in der Situation anders, warum kriegt er das nicht gehandelt? Ja, vielleicht natürlich auch hier beim Liegestütz wieder gedacht, ne, ich gucke nach unten und ja. wenn ich da irgendwie was Blödes mache, was passiert mir im schlimmsten Fall? Ich falle mit meiner Nase auf den Boden. Ja. Ist das etwas, was unser Gehirn toll findet, wenn du einmal frontal mit der Nase auf dem Boden bremst? Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja. So, also überlegen wir uns oder ist in dem mhm. Kopf immer, okay, ein Liegestütz, ja, kriege ich hin. Zwei Liegestütz, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, wie viel auch immer, das kriege ich noch hin. Irgendwann ist vielleicht, oder okay, jetzt bis hierhin, weiter nicht, danach wird es, warum auch immer, nicht mehr händelbar vielleicht. Mhm. Oder die, die Unsicherheit wird jetzt zu groß für mich.
3: Mhm.
2: Was jetzt bei deinem Kunden da in dem speziellen Falle da der Grund mhm. war, warum er da steckt, das kann ich dir jetzt ja. Ja auch nicht richtig ja. verraten. Ja, das hat, kann alles Mögliche sein. Mhm. Ja, Das kann im Bereich der, der Schulter-Rumpf-Thematik, das kann auch wieder Thema Gleichgewicht, das kann Thema Augen sein, das kann alles Mögliche sein, mhm. Mhm. Ja, was da in dem Moment dazu führt. Okay, bis dahin, aber nicht weiter. Mhm. Und ja, um deine Frage wieder klar zu beantworten, auch da kann dir Neurotraining oder Neuroathletik im Endeffekt wieder einen Schritt weiterhelfen, mhm. indem man einfach sich dann mal anschaut, okay, was, wie funktionieren denn die ganzen informationsgebenden Systeme, was das genau ist, kann ich gleich kurz erklären, ähm, die wir so haben. Gibt es da irgendwo Defizite? Funktioniert irgendwas nicht? Mhm. Was ist damit gemeint? Wie funktionieren unsere Augen? Wie funktioniert das Gleichgewicht? Wie funktioniert die Propriozeption? Mhm. Taktile Sachen, Akustik und so weiter und so fort. Mhm. All das liefert uns ja permanent Informationen. Ja, also deine Augen nehmen permanent Informationen auf, dein Gleichgewicht guckt permanent, okay, passt das hier, na, wie, wo sind wir gerade, Propriozeption, also aus den Muskeln, aus den Gelenken kriege ich permanent Informationen. ich höre was, ich rieche was, ich schmecke was und so weiter und so fort. Und all diese Sachen laufen als Infos quasi in deinen Kopf rein, das kannst du dir wie so ein Navi vorstellen, na, alle also möglichen satellitenden Infos und dein Kopf sammelt das dann alles und baut daraus dann das aktuelle Bild. Und umso klarer und umso besser sich dieses Bild darstellt, naja, umso bessere Entscheidungen können wir treffen. Also am Ende wieder, umso sicherer fühlen wir uns. Ja, und dann sind wir wieder bei deinem, wo wir vorher waren. Und dann können wir auch wieder mehr zulassen. Ja, und da ist einfach die Frage, die sich immer stellt, wo klappt denn etwas nicht? Ja. Also welche Informationen kommen vielleicht nicht genau an? Oder mhm. gibt es... Der, sagt das eine System was völlig anderes ist, wie das andere. Das ist so ein klassischer Fall bei so Reiseübelkeit zum Beispiel. Ja, das ist ein klassischer Fall für zwei Systeme oder mehrere Systeme, geben unterschiedliche Informationen und das mhm. Gehirn ist völlig durcheinander und weiß jetzt nicht, was ist los. Ja, klassisch mhm. bei Reiseübelkeit, wenn, kennst du vielleicht, jemand sitzt im Auto und sagt, ich kann im Auto nicht lesen. Wird ja, nicht genau. Gleich. Als Beispiel hört man ja auch ja. noch mal wieder. Ja, ging mir auch eine Zeit lang so. Und das ist immer noch manchmal. Ja, ja. Und was passiert da eigentlich? Ja, wenn wir uns das mal genau nehmen, auch hier, du sitzt im Auto, ja, Autofahren ist gar kein Problem, da wird dir nicht schlecht, aber du sitzt irgendwo an der Seite oder hinten, liest mhm. was und nach fünf Minuten sagst du, boah, uh, geht gar nicht, kann ich überhaupt nicht. Mhm. Ja, normal auf dem Beifahrer sitzen, nach draußen gucken oder so, ist vielleicht wieder gar kein Problem. ja, Weil es an unterschiedlichen Informationen dann hängt. Ja, wenn man das mal ganz schnell auseinanderdröselt, wenn du im Auto sitzt und was liest, deine Augen, was registrieren die Bewegung, ja oder nein? Mhm. Eher nicht. Weil die Buchstaben bewegen sich nicht. Mhm. Das Buch bewegt sich nicht. Zeitschrift oder was auch immer. So, dein Gleichgewichtssystem registriert das Bewegung? Ja. Weil ich habe permanent Beschleunigung, abbremsen, Richtungswecke, was auch immer. Also ist Bewegung da. Propiozeption, wenn wir die auch noch mit reinnehmen, also registriert die Bewegung auch eher weniger, weil ich sitze ja, ich werde da vielleicht mal das Buch um, aber jetzt nicht wirklich, dass ich mich fortbewege. Ich laufe ja nicht oder so. Diese Informationen kommen jetzt in dein Kopf. Sind das falsche Informationen? Nee. Jedes für sich gesehen ist ja richtig. Jetzt kommt dein Kopf damit aber nicht klar, weil dein Kopf kriegt jetzt Info A, wir bewegen uns, Info B, wir bewegen uns nicht. Das ist erstmal sehr <lacht> verwirrend. Na, weil, was denn jetzt, bewege ich mich oder bewege ich mich nicht? Na, und entweder kriegt dein, dein Nervensystem, dein Gehirn das auseinandergedröselt und sagt, ah ja, ich verstehe die Situation, die ist so und so, aha, okay, deshalb das. Dann ist alles cool oder es kriegt es halt nicht hin mhm. und dann reagiert es. Mhm. Und das kann zum Beispiel sein mit, Übelkeit, mhm. Windel, Schweißausbrüchen, was auch immer, ja, wie es dann reagiert, um zu sagen: änder was, ich möchte aus dieser Situation raus. Ja. Das stresst mich hier. Mach bitte was anderes. Guck nach oben, guck wieder aus dem Fenster. Wir halten kurz an, steh kurz auf, beweg dich ein bisschen und schon wird es ja auch den Leuten wieder besser,
3: mhm.
2: weil jetzt, ah, jetzt kriege ich es wieder gehandelt. Ah, okay, okay, jetzt bin ich wieder, wieder sicher.
1: Okay. Ja. Mir hat mal jemand erklärt, aber es war, äh, kaum, ich kein Neuroathletik-Trainer, aber das kommt einem, oder ich habe es irgendwo gelesen, Vergiftungserscheinung ähnlich. Also wenn ich jetzt zu so viel Alkohol zum Beispiel getrunken habe, dann habe ich ja auch diesen Triesel vom Gleichgewichtsorgan, aber die Augen melden und auch der Rest des Körpers, also wir stehen aber. Und also stimmt es, dass es so ähnlich interpretiert wird vom Gehirn? Pass auf, es
2: scheint einer, deswegen übergebe ich mich. Ja, ähnlich. Ne? Okay. Also äh, Vergiftung würde ich es jetzt nicht in dem klassischen Sinne nennen, aber im Endeffekt ist es, im Englischsprachigen sagt man sensory mismatch, also quasi ein sensorisches Ungleichgewicht, mhm. was da passiert. Also deine unterschiedlichen Sinnesorgane, Sinneseindrücke, melden die halt verschiedene Dinge.
3: Mhm.
2: Und das kann am Ende wieder dazu führen, dass dein Körper wirklich völlig verunsichert ist mhm. und überhaupt nicht weiß, was ist hier eigentlich los? Wie muss ich jetzt reagieren? Was muss ich jetzt als nächstes tun? Wie, wie läuft das? Mhm. Und dann gibt es eine Vielzahl von möglichen Reaktionen. Mhm. Ja, von Übelkeit, Überschwindel, Schmerzen, Depressionen, selbst, du hast vorhin gesagt, du hast mit, mit Gewichtsreduktion und Haltungsthematiken zu tun. Auch das ist am Ende wieder oder ist häufig auch wieder ein Thema, wie arbeitet das Nervensystem. Also auch Übergewicht oder Untergewicht ist am Ende wieder eine Reaktion deines Gehirns. Ja, okay. Weil auch da jetzt ist, ja. Moment, warte mal, Ja, das hat was <lacht> mit dem Essen zu tun.
3: Ja,
1: ja
2: auch. Mhm meistens deutlich weniger, als wir denken. Es gibt ja auch immer diese wunderbaren Beispiele, die man dann rausnehmen kann. Es gibt Leute, die essen, wo du dir denkst, mal extrem vielleicht, die gehen nur, zum, ohne Werbung zu machen, irgendwie zum Fastfood, ja, irgendwie so nach Fastfood-Kette und essen da morgens, mittags, abends, sind aber total schlank. Ja. Ja, und dann gibt es andere, die gefühlt die beste, in Anführungszeichen, die gibt es ja nicht, aber ne, theoretisch Ernährung der Welt haben und trotzdem mhm. läuft es nicht. Ja. So, da stellt sich ja die Frage, es wirklich immer nur am Essen oder spielen mhm. noch andere Ja, dann kommen, ich, kommen immer die Leute, ja, mit Hormonen und Genen und und, und. Ja. ja, Gene ist ein anderes Thema, wollen wir nicht aufmachen. Ja, mhm. spielt eine Rolle, immer, oder kann eine Rolle spielen. Hormone, definitiv. Mhm. Stellt sich wieder die Frage, wo entstehen denn unsere Hormone oder wie werden denn unsere Hormone gesteuert? Naja, auch da kommen wir. Wenn wir jetzt mal die Kette zu Ende gehen, landen wir wieder wo? In ja. unserem Kopf. Ja. Und okay. Also auch da wieder ein sehr, sehr spannendes Themenfeld. Das ist ja eine Frau, die da sehr viel mitarbeitet, aber auch da bin ich halt wieder dabei. Also ich kann auch mit Leuten, eine, ich kann das aus Ihrem Beispiel mal nehmen, kann auch mit Leuten eine, eine Augenübung, eine Gleichgewichtsübung, was riechen lassen oder Sonstiges, ja, und auf einmal sagen die, mein Heißhunger ist irgendwie weg, ich komme da, das besser gehandelt und nehme zehn Kilo ab. Mhm. Ja, oder nehmen, oder sozusagen so auf einmal, ich habe irgendwie abgenommen, ich habe meine Ernährung, habe ja nichts geändert. Ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Ernährung damit keine Rolle spielt, definitiv nicht, um Gottes Willen, ja. Wie eine große Runde. Mhm. Aber ja. es ist nicht immer das Einzige. Ja. Also, wenn ich jetzt Trainer bin, ich habe unglaublich, also
1: ich bin Trainer, beschäftige mich mit, mit Schmerzpatienten oder mit einer Patienten, davon, also Kunden, die Schmerzen haben, Rückenschmerzen. Ich bin Trainer, der beschäftigt sich mit Gewichtsreduktion. Ich bin Trainer, der beschäftigt sich mit normalen Leuten, die einfach einen Ausgleich, vielleicht Stressreduktion brauchen oder vielleicht, ich sag mal, äh, die, die Stützmuskulatur trainieren wollen sowas. Egal welches Thema ich als Trainer habe,
2: es macht total Sinn für mich, mich mit Neuroathletik zu beschäftigen, oder? Also am Ende, ich stelle mal eine Gegenfrage so rein, hat der Schmerzpatient, hat der, der ein Haltungsproblem hat, der Übergewicht hat, der mehr Kraft haben möchte, der einfach nur besser aussehen möchte mhm. ja, im Spiegel, was auch immer, haben die ein Nervensystem? Ja. Okay, cool, ist richtige Antwort. <lacht> ja. ähm, wenn ich ein Nervensystem habe und ein Gehirn habe, dann macht es doch durchaus Sinn, weil es nun mal unsere Steuerungszentrale ist für ja. alles, was wir tun,
3: ja.
2: uns doch zumindest mal in einer gewissen Form ein bisschen damit zu beschäftigen.
3: Mhm.
2: Also würde ich jetzt mal behaupten. Total, ja. Ja, ja. Also von daher glaube ich, macht es sowohl für den, das ist nämlich ein bisschen besser, es wird gerade mhm. logisch, ähm, sowohl für denjenigen, der einfach nur besser aussehen will, vielleicht noch für den am wenigsten, in Anführungszeichen, mhm. Mhm. aber auch für alle anderen. Ich habe ein Haltungsproblem. Definitiv. Ja, wie viele Leute habe ich schon äh, gehabt, die sagen, ich habe Leute im, im Training mit Skoliose oder sonstigem, die sagen, oh, das ist alles rum und schief, ja, und dann machen wir ein paar Gleichgewichtsübungen. Du kannst quasi zusehen, wie sich die Wirbelsäule wieder ausrichtet oder anderes. Ja? Oder wie auf einmal, dann stehen die auf einmal gerade. Ja? Ohne den, ohne Treff, ohne was auch immer. Ja, weil auch da am Ende entscheidet wieder, auch beim, beim Thema Haltung, Unsere Haltung wird zentral in unserem, unserem alten mhm. Hirn, also in unserem Hirnstamm und in anderen Bereichen gesteuert. Mhm. Und da gibt es quasi, da, da sitzt jemand, der sagt, okay, ne, der Muskel muss so angespannt werden, der so, der so, der so. Und das bedingt am Ende wieder, wie ist denn unsere Haltung. Mhm. Na, weil die Muskeln reagieren ja nur auf Befehl.
3: Mhm.
2: Wir machen ja nicht. So. Und wenn der halt einfach da falsche Zahlen eintippert oder falsche Signale losschickt, ja, dann falle ich nach vorne ein und und und. Das kann ja auch in manchen Situationen mal Sinn machen, aber manchmal auch nicht. Und dann kriegt das wieder nicht auseinander. Und auch da, wenn ich dem jetzt einfach mal sage, auch wieder ganz platt gesprochen, wenn ich dem, wenn ich mir vorstelle, da sitzt jemand und ich sage dem jetzt einfach, hier, pass mal auf, mach mal auf, kein ne? Mittagsschlaf mehr, ist vorbei, mach mal deinen Job wieder richtig. Und der fängt wieder an, richtig zu arbeiten. Was passiert dann mit unserer Haltung? Der mhm. Korrigiert sich im Grunde von alleine weil derjenige, der dafür verantwortlich seinen Job wieder richtig macht. Das also wäre genauso, wenn ich in der Firma bin und der eine hat die Aufgabe, der nächste die, der nächste die. Ja, und zwei, drei machen einfach ihren Job nicht. Mhm. Ja, dann werden die Aufgaben nicht richtig erledigt. Ja. Dann kann ich hinterher gucken und sagen, nee, gut, was ist denn da hinten dran? Was ist denn da passiert? Warum kommt das denn da nicht an? Und, und, und. Wenn ich aber vorne nichts ändere, dann kriege ich das Problem nicht gelöst. Dauerhaft ja. zumindest. Ja. Na, also von daher, ja, meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung dazu ist, jeder der mit Menschen und Bewegung und wie auch immer zu tun hat, im weitesten Sinne, sollte sich auch mit dem Nervensystem beschäftigen. Mhm. Wie tief oder wie weit ich das machen möchte, das ist jedem selber überlassen. Aber ich bin der Meinung, dass die Grundzüge jeder, der mit Leuten arbeitet, beherrschen soll. Und das ist völlig egal, ob ich den Hochleistungssportler habe mhm. oder ob ich den Reha-Patienten habe oder Gewichtsreduktion oder irgendwas zwischendurch. Ja, spielt keine Rolle, weil alle sind vom Nervensystem gesteuert, jede Person, mit der ich arbeite. Also sollte ich auch wissen, wie es funktioniert. Ja. Und das ist so ein großes Problem, was ich halt leider sehe, ja. auch schon in der Vergangenheit. So bin ich auch zu dem Thema gekommen, weil ich habe immer mich gefragt, warum funktionieren manche Dinge, warum funktioniert es manchmal nicht. Da mache ich mit einem was und dann mache ich mit dem Nächsten das auch. Mit dem klappt es überhaupt nicht. Hm. Den einen macht es sogar schlechter. Und ich denke, warum? Was ist denn hier los? Ja, das habe ich früher nicht so richtig verstanden. Oder auch ich selber komme aus einer, einer zweifachen Kreuzbandriss durch, hm. den, durch den Leistungssport im Knie und bin dann auch diese klassische, ne, was man so kennt, durchgegangen. Und dann habe ich auch, ja, Kreuzbandriss, ja, hier machen Sie mal das Programm für die nächsten sechs Wochen. Hm. Ja, ja, cool. Ja, mache ich. Sechs Wochen später und ja, ist noch genauso wie vorher. Hat sich einfach nichts so verbessert. Ja, da müssen Sie es noch ein bisschen länger machen. <lacht> no. Das war schon meine Überlegung. Habe ich mir damals schon gedacht, also irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich habe das jetzt sechs Wochen gemacht, das hat nicht gebracht. Jetzt sagt er mir, ich muss dasselbe noch weitermachen. Hey, habe ich nicht, ne? war, war damals schon, also irgendwie, irgendwie läuft hier nicht. So, und das hat mich dann einfach zu dem Denken gebracht, okay, da muss noch irgendwas anderes jetzt eine Rolle spielen, warum das denn bei dem Kollegen, der hier auch mit dem Kreuzbandriss in der Reha ist, super funktioniert und bei mir, ich mache ja genau dasselbe. Aber es funktioniert gar nicht. Klar. Ah, äh, und da dachte mir, irgendwas stimmt doch hier nicht. Es muss doch irgendwo etwas anderes noch eine Rolle spielen. Irgendwie mhm. sind wir doch unterschiedlich mhm. und irgendwie muss ich was anderes machen. Und so bin ich zu diesem Neurothema gekommen und genau. deshalb empfehle ich jedem Trainer, Therapeuten, wie auch immer, der sich mit Leuten beschäftigt, sich so ein bisschen in das Thema reinzudenken. Mhm. Jetzt wurde es so, also so detailliert habe ich es tatsächlich noch nie
1: ähm, mitbekommen, weil dann ist ja Neuroathletik eigentlich keine Fortbildung, sondern es ist eigentlich eine Grundbildung. Also eigentlich müsste sowas ja in jede B-Lizenz mit rein, weil da wird ja so ein bisschen, welcher Nerv innerviert welchen Muskel, zumindest von dem Skelett so ein bisschen, da muss ja eigentlich so ein Modul mit rein, weil die Leute, also die Trainer werden ja auf die Leute losgelassen und machen dann wilde Trainingspläne, also du würdest ja den ganzen Fitnessberuf auf ein ganz anderes Level heben. Jetzt muss natürlich der Trainer auch, ich sag mal, so reif sein. So war ich damals mit 24 auch nicht. Da wollte ich dicke Arme haben. Wenn da einer mit sowas anfängt, ja, okay, wenn ich damit dicke Arme kriege. Aber selbst dann wäre meine Motivation das gewesen. Und das Thema hätte mich auf jeden Fall tangiert, weil mein Ziel war klar. Also von daher ist ja, also kann man ja nur hoffen, dass in den nächsten Jahren immer mehr Einzug hält, auch in die normalen, also in die Ausbildung von Trainern, oder?
2: Das wäre sehr, sehr toll. Das ist, ist ein großes Ziel von, von mir jetzt oder auch von, von anderen oder auch dem, dem Grundthema, wo das Ganze aus den USA herkommt. Auch da ist eigentlich das Ziel, dass wie gesagt jeder in dem Sinne Movement Professional, dann nennen die das so, also jeder, der irgendwie mit Bewegung. Therapeut, Trainer, was auch immer, mhm. ähm, zu tun hat, dass ja jeder zumindest die, die Basics mhm. aus dem Thema versteht. Und da bin ich ganz bei dir, ähm, wenn du sagst, ja, eigentlich ist das eine, eine Grund, gehört das in die Grundbildung?
3: Mhm.
2: Meiner Meinung nach ganz klares Ja, ja. ja finde ich auch. Ist das andere, was die lernen in der Medizenz oder so, deshalb nicht mehr wichtig? Nein, definitiv nicht. Also es macht schon Sinn zu wissen, ne? auch die Struktur, also meine Biomechanik sollte ich auch kennen, mhm. weil die ist, spielt auch eine große Rolle. Also das ist genauso wichtig. Es sind halt einfach zwei Bereiche, die wichtig sind. die Neuronale mhm. und auch die mechanische. Eben beides gehört zusammen. Ich kann das auch nicht voneinander irgendwie komplett trennen, mhm. weil in der Arbeit sitzt es ja wieder zusammen. Aber was halt fehlt, ist wirklich in den klassischen, selbst wenn ich Sport studiere, auch selber hier in Köln, ähm, gewesen und wenn man Sport studiert, auch da, ja, was, was lernst du denn über das Nervensystem? Ja, es gibt motorische Einheiten, es gibt ne, werden innerviert, der Muskel wird innerviert, da gibt es ein Signal mit einer der Nerv sieht so aus, der ist entwickelt, so ein bisschen die, die Mechanik des Nervs lernst du, ja und fertig. Ja, du lernst aber nicht, okay, warum ähm, haben denn meine Augen Auswirkungen, wenn ich nach oben gucke und ich habe auf einmal viel mehr Kraft in den Extensoren oder ich gucke nach unten und meine Flexoren werden viel stärker oder, oder. Ja, das lerne ich nicht. Ja. ja. Kann das aber eine Rolle spielen? Ja, auf jeden Fall. Kann das auch in meinem Training eine Rolle spielen? Was für eine Trainingsplanung mache? Oder wenn ich mal sehe, ich habe so jemanden, den trainiere ich jetzt ein paar Wochen oder wie du. Ich habe da jemanden, der macht zehn Liegestütze und dann geht es nicht mehr. Und wir machen weiter Krafttraining. Und dann hier nochmal und da. Und der, die Arme ja. werden immer dicker. die Muskeln werden immer mehr, aber trotzdem schafft er nicht mehr. Ja, ja da mache ich noch Chortraining, weil beim Liegestütz wissen wir ja, ne, Rumpf ist total wichtig, muss ja. stabil sein. Ist ja auch, ist ja auch korrekt. Mhm. Ähm, da wird es viel einfacher. Ja, man ja auch noch dazu. Trotzdem macht er seine 10-Liegestütze und schafft irgendwie keinen Zwölften. Ja. Gut, dann ist doch irgendwo anders was, was nicht passt. Weil physisch ist er doch dazu in der Lage. Die Voraussetzungen sind ja jetzt mal alle da. Warum kriegt das denn da nicht hin? Ja, und spätestens da muss ich dann überlegen, okay, was läuft denn da oben nicht so, wie es laufen sollte? Mhm. Aber warum kann er es denn nicht umsetzen? Warum kann er denn nicht das Potenzial, was er hat in sich, warum kann er das nicht rausholen? Ja. Das ist so ähnlich, wie wenn du mit, äh, mit mhm. Leuten im Coaching bist, jetzt auf einer anderen Ebene, die sagen, ja okay, ich, ich habe eigentlich alle Voraussetzungen, die ich mitbringe, aber trotzdem mhm. traue ich mich nicht. In ja. Trotzdem bringe ich es nicht raus. Trotzdem kriege ich es nicht umgesetzt. Mhm. Ja, weil irgendwo da oben mhm. habe ich mein Glaubenssatz, habe ich meine Blockade, habe ich mein was auch immer, hm. was mich nicht weiterkommen lässt. Hm. Und bei Bewegung ist es im Ende genauso. Hm. Irgendwo ist da oben die Handbremse angezogen und sagt, nee, bis hier und noch nicht weiter. Mehr kriege ich nicht hin. Ja. Jetzt hatten wir im Vorgespräch, ähm, hast du mir auch schon erzählt, dass, dass es auch
1: Trainer gibt. Die schicken ihre Kunden zu dir. Du trainierst sie, ich sag mal, behandelst sie, ein paar Einheiten dieses Problem, warum sie zu dir gekommen sind, wird gelöst und du gibst sie wieder zurück an die Trainer. Ne? Und das oh. fand ich ganz, ganz wertvoll, weil viel in der Branche wird ja so, ich muss meine Kunden für mich behalten und sowas alles. Das heißt, es wäre für einen Trainer, der sich mit dem Thema Neuroathletik beschäftigt, auch interessant, dass er sich in seiner Region
2: spezialisiert und gegebenenfalls sowas anbieten kann wie du. Sehe ich das richtig? Ja, also im Endeffekt ist natürlich immer die Frage, was möchte ich persönlich? Was ist auch mein, mein Ding? Ja, es gibt viele Kollegen, die sagen auch, auch im Neubereich, immer, ich habe Leute, die betreue ich über einen längeren Zeitraum, ja. ne, und mache und das ist mein Ding. Ich möchte ne, mit vielen Arbeit, ich persönlich, das ist jetzt wieder meine persönliche ähm, Einstellung zu Dingen. Ich bin ein war ich schon immer, ich bin ein sehr großer Fan von Abwechslung, vielen verschiedenen Dingen. Also mein Kopf, mein Nervensystem braucht immer was Neues, <lacht> ja, permanent. Ähm, und dann fühlt es sich gut und glücklich. Ja. Ja, und deshalb ist das für mich überhaupt kein, ich habe überhaupt gar kein Problem damit zu sagen, okay, ich, ich helfe jemandem, ich bringe jemanden weiter, auch einen, einen Kollegen oder eine Kollegin kann ich damit weiterbringen, Kunden kann ich damit weiterbringen, weil am Ende, da, am Ende ist doch das Ziel, na gut, kommt die Person mit ihrem Problem weiter, da kriegt mhm. ihr ihr Problem gelöst. Mhm. Das ist für mich das Ziel und dann ist es mir völlig egal, ob die das bei mir gelöst kriegt oder woanders. Wenn ich nicht weiterkomme, dann suche ich mir jemanden anderen und sage, hier, pass mal auf, vielleicht kann der, der oder der dir noch in dem Moment ein bisschen mhm. helfen, probier es mal. Mhm. Weil Für mich ist es nicht wichtig, bleib bloß bei mir und ich mache mit dir weiter, wir kommen zwar nicht weiter, aber macht Hauptsache bei mir, ja, ja sondern geh halt woanders Anders sind und genauso offen bin ich dann halt auch in der anderen Richtung, wenn ich da Kollegen habe, die sagen: Hier, ich habe jemanden, wir trainieren schon eine Zeit, wir haben schon echt coole Fortschritte gemacht, mhm. aber an der einen oder anderen Stelle, ich habe jetzt mal das Beispiel von vorhin wieder auf, mit dem Liegestütz zum Beispiel, Ja, genau. Ja, und dann sagst du hier, der ich weiß nicht, ich habe schon gefühlt alles gemacht, irgendwie ja. klappt es noch nicht, hast du noch eine Idee? Dann kann ich sagen, lass mal gucken, vielleicht ja. habe ich eine Idee, vielleicht ja. auch nicht, vielleicht kriege ich es auch nicht hin, noch wieder woanders hin, ist auch möglich. Na, aber wenn, ja. versuche ich zu helfen, wie lange brauchen wir dafür? Keine Ahnung, 1, zwei, drei, vier, fünf, 10 Eilheiten, ich weiß es nicht, bis ja. es halt gelöst ist. Ja, und wenn der Kunde sagt, ja, da mache ich mit, da habe ich Lust zu, auch das ist immer die, Komponente, vielleicht sagen auch manche, nicht nee, ich will nichts machen ich will ja nur bei dir.
3: Mhm.
2: Okay, ja, ich habe auch, dass die Trainer teilweise dabei sind manchmal, ja. Ja, und dann komme ich einfach dazu und mhm. gucke mir Sachen an, auch Training, ja, und das. und mach nur ein, zwei Übungen zwischendurch, dann machen die ein normales Training, dann gucken wir, klappt es jetzt besser? Mhm. Ah, okay, klappt besser, okay, baut das doch mal mit ein. Fertig. Mhm. ja Und damit okay. die Leute halt einfach den nächsten Schritt kriegen. Und wenn wir dann sagen, okay, jetzt schafft doch einmal 13, 14 Liegestütz, mhm. okay, dann arbeitet doch mal jetzt weiter. Probiert doch mal jetzt, das mit einzubauen und dann könnt ihr wieder ohne mich trainieren. Und wenn wieder was ist, sagst du wieder Bescheid.
1: Ja, das
2: ist wirklich spannend. Und du hattest das zwei, drei Mal schon gesagt, du, du bildest ja
1: nicht nur Trainer fort, sondern auch Therapeuten und Ärzte. Und mhm. als du mir das das erste Mal erzählt hast, dachte ich, okay, Therapeut kann ich mir vorstellen, der arbeitet am Patienten, will da Sachen. Aber was für ein Arzt beschäftigt sich mit diesem Thema? Welchen? Vielleicht magst du das mal erzählen.
2: Also, ja, wir haben auch ein paar Ärzte bei uns in den, in den Seminaren schon länger, unterschiedlich, auch unterschiedlichen Fachbereichen. Mhm. Ähm, Ärzte, die die Motivation dahinter, warum sie zu uns gekommen sind, sind ganz unterschiedlich. Mhm. Der einen Arzt zum Beispiel, der halt ähnlich so wie ich gesagt hat, okay, ich, ich mache jetzt hier irgendwie meinen, meinen Job und gebe denen immer irgendwie dies mit, das mit, jenes mit. Bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht. Hm. Ja, und einfach ein Arzt, der sagt, ich will nicht nur mein Rezept schreiben, denen, ja, ja, schön, hier, nehmen Sie das, nehmen Sie das. Sondern er sagt, nee, ich möchte den Leuten helfen, hm. aber irgendwie
3: sie,
2: ist so konfus für mich. Ja, ich möchte irgendwie mehr machen können. Hm. Ja, und da kam er halt auch über, über verschiedene Bereiche, Medien und, und und hat er davon gehört oder hat auch jemanden mal gehabt, der mit einem Trainer bei sich vor Ort gearbeitet hat, einen Patienten von ihm und der ihm dann berichtet hat, oh, guck mal, ich kann jetzt ich bin viel weiter gekommen und das hat ihn halt einfach, alle gedacht, oh, Moment, das ist spannend, das möchte ich mir mal anhören. Ja, und kam dann zu uns in einem Seminar, war auch total offen und baut jetzt in, in München, im Süden von München ist er wohnt er baut jetzt quasi seine ganze ähm, Praxis also Kollegen zusammen, die bauen quasi etwas ganz neues Zentrum auf, wo die mehr Medizin in diesem Kontext bieten. Also wirklich eher nicht nur der klassische Arzt, der sagt, naja, ne, lass mal gucken, ah, okay, hier, fünf Minuten später, der Nächste bitte. Sondern wirklich sagt, ich möchte auch mit denen was tun können. Also ich möchte am liebsten, ne, mach doch mal eine Übung, brüdi, mach mal das, also wirklich aktiv die Leute wieder zu mehr Gesundheit bringen können. Mhm. Und nicht nur passiv, nimm mal hier XY und dann ist alles wieder gut. Mhm. Ja, und das war die eine Motivation. Andere Berliner, Berliner äh, Ärzte, Pärchen auch. Er kommt aus dem Orthopädischen mhm. Bereich, die so allgemein äh, medizinstechnisch unterwegs. Auch da ähnliches Thema. Naja gut, irgendwie, ja, Mechanik und so, wir kennen uns aus. Ich kenne auch viele Bereiche, auch im Medizinstudium habe ich ja viel gelernt, ja. wie das da funktioniert. Also die Strukturen kennen die alle. Mhm. Ja, da habe ich denen, wenn ich denen was erzählt habe, ja, ja, das kenne ich. Und das heißt so und so, die kommen ja alle lateinischen <lacht> und runterrattern. Ja. Ja, aber... Wie arbeitet das denn? Oder wie funktionieren die Dinge denn wirklich zusammen? Das, mhm. haben Sie gesagt, das lerne ich halt nicht im Medizinstudium. Ich lerne halt auch nur beim Nerv, zum Beispiel. Wir haben auch einen Neurologen mhm. ähm, in der Akademie sogar. Oh. Ähm, der sagt, ich, Neurologisch, der kann alles. Also der kann mir Dinge erzählen. So, okay, cool, ja, ja, das, das weißt du. Und das Stück heißt so, und das heißt so, und das heißt so. und das, ah, ist so cool. Ja, aber ich kann alle Einzelteile, ich weiß aber nicht, wie die Teile in bestimmten Situationen zusammenarbeiten. Mhm. Ja, ich kann dir auch messen, sagt er, dass ein peripherer Nerv funktioniert. Mhm. Also ich kann quasi die Stromleitung messen, ja, da kommt Strom von A nach B. Mhm. Ist gesund, funktioniert. Aber trotzdem klappt es nicht. Das mhm. es es heißt ja nicht nur, weil da ein Impuls von A nach B kommt, heißt es ja nicht, dass der Impuls der richtige ist. Ja, okay. Ja, also ich kann zwar messen, da, um technisch mal beim Computer mhm. zu bleiben, der kann zwar messen, okay, da kommt von der einen Platine zur anderen kommt Strom an, mhm. Also da passiert was, aber nicht, welche Daten übertragen werden.
1: Ja. könnte das also auch eine Hemmung sein.
2: Ja, könnte Denn auch ja, was ja. Falsches sein. Ja. Oder unsinnige Daten. Oder irgendwas. Ja, und schon passt halt, kommt halt nicht mehr das am Ende raus, was ich haben will. Schon kriegt er die Bewegung nicht mehr hin. Okay. Ja, Beispiel. Aus ihm jetzt sogar sagt, er hatte jemanden mit, nach einem Schlaganfall mit Lähmungserscheinungen noch im Arm. Ja, im linken Arm da, im linken Arm, ja, war es links bei der Patientin. Und dann auch, ja, wir haben alles durchgemessen, also Nerven, so hat alles funktioniert. Aber trotzdem kriegt sie das nicht bewegt, richtig. Na gut, dann ein paar Sachen, ein paar Sachen ausprobiert, online Coaching mal mit ihm gehabt, ein paar Dinge probiert, auch oben im Nervensystem ein bisschen, ein bisschen gearbeitet, den Nerven ein bisschen mobilisiert und, und, und. Und siehe da, knappe Dreiviertelstunde später konnte die die Tasse greifen, der linken Hand. Ja, also einfach nur quasi den Impuls wieder gerichtet, ja, richtig gemacht. Funktioniert das immer so schnell und so einfach? Um Gottes Willen, nein. Ja, kann auch ein strukturelles Schädigung da sein und du kannst machen, was du willst und es geht trotzdem nicht. Definitiv, logisch. Aber das war halt nicht gegeben, sondern die Funktion. Also es kam halt einfach nur nicht das Richtige an. Ja, und das kann ich halt nicht klassisch messen. Ja, ja. Da muss ich halt weitergehen und wissen, okay, was arbeiten wir uns zusammen? Da muss ich ausprobieren. Mhm. Ja. Das ist einer ein der größten Aspekte eigentlich in unserem Training, ist eigentlich, wir machen kontrolliertes Ausprobieren, kann man das vielleicht so nennen, oder strukturelles, strukturiertes ja. Ausprobieren. Ja, also es gibt immer Test, Retest. Eigentlich mhm. in jedem. alles, was ich mache, wird immer getestet, und zwar sofort. Mhm. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel da wärst und sagst, okay, ich kann nicht in die Vorbeuge, okay, dann zeig mal, wie sieht die jetzt aus? Aha, mach mal, so wie du das gemacht hast. Mhm. Okay, dann klopf mal auf die Fußsohle, mhm. mach direkt nochmal. Oder mach mal diese Augenübung, mach direkt nochmal. Oder was auch immer. Mhm. Und zeig mir, okay, wie sieht es danach aus? Mhm. Aha, okay, ist besser geworden dann ist das was, was, dir helfen kann. Oh, ist nicht besser geworden. Na gut, damit brauchen wir uns nicht beschäftigen, machen wir das Nächste. Okay. Ja? Oder im Worst-Case-Falle, auch das kann immer passieren, oh, du kannst dich viel schlechter bewegen, nachdem wir das gemacht haben. Kann ja, ja auch sein. Mhm. Mhm. Na, also ich habe dich eher verschlechtert und verbessert. Ja. Ja. Gut, das ist natürlich das, was wir auf jeden Fall jetzt nicht machen. Ja. Ja. Aber auch das sagt uns natürlich wieder was. Ja? Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, ich blocke mir auf die Fußsohle, als Gegenbeispiel, mhm. und danach hättest du gesagt, okay, jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Ja. Hm. Sollte das so sein, Nee. Definitiv nicht. Ja, Könnte dich das im Alltag triggern? Ja, du gehst auf einem steinigen Boden, irgendwas kloppt auf deine Fußsohle und auf einmal sagst du, ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Ja, ja Da kann ich nicht schnell laufen. Hier bin ich total langsam, total eingestrengt. Oh, da tut mir immer das Knie weh. Oh, ich weiß gar nicht, warum. Hm. Auf ich die Strecke, tut mir das Knie nicht weh.
1: Ach hm. ja. ja. Wenn ich jetzt Trainer draußen bin und finde es spannend, was du da jetzt erzählst und jetzt hast du so viel von Nerven und Gehirn und Tests erzählt und jetzt baut sich bei mir ich überlege jetzt, ich beschäftige mich vielleicht mit dem Thema in der Zukunft, mach vielleicht, will vielleicht eine Fortbildung machen. Jetzt macht sich aber so ein von so einen Riesenberg an, oh Gott, Studienbriefe muss ich lernen und ich muss, weiß nicht, wie viele Stunden so äh, an, an Seminaren besuchen. Bietest, also, oder andersrum, wie geht es auch, ist es kompakt
2: oder, oder also gibt es verschiedene Stufen, die du anbietest? Mhm. Also, das, das Feld ist wirklich sehr, sehr groß, mhm. aber auch darum direkt vielleicht mal die Angst äh, zu nehmen am Anfang, es kommt ja immer darauf an, wie tief möchte ich denn irgendwo reingehen?
3: Mhm.
2: Und das ist bei allem im Leben immer das Gleiche. Wenn ich sehr, sehr tief in irgendwas reingehen möchte, sei es jetzt in dem Fall, aber auch in allem anderen, was man machen möchte, wie tief kann ich in Dinge reingehen? Extrem. Mhm. Ich kann mich Jahre, Stunden, Jahrzehnte mit Dingen beschäftigen, um bis ins letzte Detail äh, irgendwo reinzusteigen. Muss ich das immer tun? Definitiv nicht. Mhm. Ja, am Ende ist es war auch wieder die Frage, wie tief möchte ich denn? Bei uns ist es so, in der Akademie, wir strukturieren auch gerade ein bisschen um, aber grundsätzlich ist es bei uns immer so, wir haben immer ein, ein Einstiegs, das ist bei uns aktuell nennt sich das noch Level 1 Seminar oder in Zukunft wird es Basics wahrscheinlich nennen, also ein bisschen anderer Name, ein bisschen anders aufgebaut, aber vom Grundsatz gleich und da steigen die Leute halt erstmal ein. Was mhm. bekommen die da in drei Tagen, das ist ein Tagesseminar, was wir haben, da bekommen die die Grundlage. Die Grundbausteine, die Grundlage bekommen Sie dafür mit. Wir machen was mit den Augen, wir machen was mit dem Gleichgewicht, wir machen was mit den Propriozeption, also Mobilisation, Karte verbessern und, und, und. Die lernen ein bisschen, wie funktioniert das Daumen im Kopf, welcher Bereich ist für was zuständig. Ganz simpel, ganz einfach, hat noch bisher jeder verstanden wir ja, haben auch Leute in der Akademie, die kommen überhaupt nicht aus dem Sportbereich. Ich habe jemanden dabei, der ist im, im Sicherheitsdienst unterwegs und findet das Thema einfach total spannend. Der arbeitet noch nicht mal in dem Bereich. Der ja. macht das für sich als Hobby. Ja, und der macht mittlerweile, ist ja schon bei der Vorlesung also fast alles durchgewandert. Ja, das so ist ganz tief jetzt mittlerweile rein. Und der auch am Anfang hat er gedacht, der kam und hat am Anfang hier, ich muss direkt sagen, ich komme überhaupt nicht aus dem Bereich. Ich habe das die Ahnung, und ich verstehe gleich gar nichts. War es für den ein bisschen schwerer an der einen oder anderen Stelle? Ja, aber trotzdem, er macht jetzt alles, hat er durchgelegt, ist total happy ja wow. und macht das so für sich. Also wir machen den, den Basic am Anfang drei Tage lang, ich kann jedem garantieren, versprechen, bisher war noch keiner dabei, wo es nicht so war, nach den drei Tagen, dass die Leute ihren Kunden, wenn sie mit Leuten arbeiten, Patienten, wie auch immer, Athleten, deutlich weiterhelfen können als vorher. Mhm. Das durchgängige Feedback von jedem bisher, ja, und dass alle sagen, okay, jetzt... Ich habe auf jeden Fall eine Baustelle, die ich vorher hatte, wo ich nicht weitergekommen bin, bin ich jetzt weitergekommen. Mindestens ein. Ja, also sie kriegen in den drei Tagen schon so viel mit, dass sie direkt anwenden können, direkt arbeiten können, mehr machen können. wenn mhm. man jetzt sagt, okay, das reicht mir nicht, ich möchte noch mehr wissen und noch mehr weiter, weil du hast gerade ja richtig erkannt, das Thema ist groß. Ich kann da sehr, sehr tief reingehen. Dann kann man sagen, okay, ich mache halt noch, Bau da drauf auf, mache halt Level 2, 3 bei uns, also Aufbauthematik. Mache ein bisschen mehr Athletik, ein bisschen mehr in die Ernährung, ein bisschen mehr in die Atmungsthema oder Kraftthema, was für mich interessant ist. mehr ja, so Spezialisierungsthemen auch ein bisschen dabei, vom, vom Thema her. Mhm. Okay, ich mich da, gehe da oder gehe da ein bisschen. Gehen also immer einen kleinen Schritt tiefer in den äh, Kaninchenbau rein, <lacht> da, um zu gucken, okay, was können wir noch machen?
3: Mhm. Ja,
2: weil auch da nach Level 1, nach dem Basis, werde ich auch wieder, irgendwann werde ich an einen Punkt kommen, wo ich sage, hm, jetzt mhm. komme ich wieder nicht weiter. Ja, dann brauche ich den nächsten Baustein. Aber vielleicht sage ich auch, da, wo ich bis jetzt hingekommen bin, schon so viel mehr helfen könnte, das reicht mir bis hierhin. Und wenn ich dann wieder jemanden habe, der noch weiter beim Problem hat, dann kenne ich XY, da kommt die Person dann noch weiter. Okay. Wenn ich aber für mich sage, nee, reicht mir nicht, ich möchte denen selber noch weiterhelfen können, gut, dann gehe ich den nächsten Schritt. Okay.
1: Und wenn, da ist bestimmt jetzt der eine oder andere, der da sagt, das klingt so interessant. Ich will, will mir das anschauen. Wo, wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Wo findet man dich? Ja, also es gibt äh, die zwei
2: einfachsten Wege. Ähm, der eine Weg ist äh, direkt über, über unsere Webseite. Mhm. Das ist die äh, Deutsche Akademie für Neuroperformance, neuroathletik-training.de. Mhm. Das könnt ihr wahrscheinlich unten in den äh, Shownotes und, und, und verlinken gehe ich mhm. von aus. Also A, über die Webseite ist eine, eine gute Möglichkeit. Da sieht man auch alle Seminare, die Inhalte, was kommt wo vor, was könnte für mich interessant sein. So also da einfach mal durchgucken, einfach mal reinschauen. Wenn Fragen sind, einfach uns anschreiben, einfach per Mail, einfach simpel anschreiben. Mhm. Ansonsten, zweiter art also zweite Möglichkeit ist Social Media. Und da in erster Linie bei mir einmal Instagram oder YouTube. Das mhm. sind meine beiden ähm, Hauptkanäle. Facebook gibt es auch, Facebook-Seite der Akademie und uns ist auch möglich. Und meine beiden Hauptkanäle ist Instagram und YouTube. Da mhm. findet man mich unter meinem Namen. Also bei Instagram ist es andreas .neuro mhm. ja, Also auch relativ einfach, einfach meinen Namen eingeben mit OE, fertig. Bei YouTube genau dasselbe. Neuroathletik-Training Andreas Könings, also auch wieder mein Name, total einfach. Ja, und da kriegt man auch immer ganz viel kostenfreien Content über dieses Thema. Kann da schon mal durchgucken, kann sich Videos angucken, kann sich bei Instagram Sachen angucken, kann einfach mal reingucken. Okay, ist das für mich spannend? Klingt das für mich interessant? Mhm. Ja, was passiert alles? In welchen Bereichen kann ich alles damit arbeiten? Also gibt mhm. schon schon einiges, was man sehen kann, vor allem auch bei YouTube, guckt euch äh, Videos an, was auch immer. Ja, guckt da rein, kriegt Übungen und, und, und. Und das sind so die beiden Hauptwege. Also einmal Internetseite Akademie. Ja, und äh, wenn man sagt, ich möchte erstmal ein bisschen, noch ein bisschen mehr darüber wissen, was ist das überhaupt, klingt erstmal ein bisschen als komisch verrückt für mich. Ja, was ich <lacht> durchaus verstehen kann, habe ich am Anfang auch mal gedacht, was machen die hier. Ein bisschen merkwürdig, ja, aber wenn ich es dann selbst, ich habe es dann selbst erlebt auf dem Seminar und gesagt, bei mir war es halt, ich hatte immer noch Knieprobleme, kann ich mich noch heute erinnern, mein erstes Seminar damals mit Knieproblemen hingegangen, zum ersten Mal seit knapp zehn Jahren komplette Beweglichkeit ohne Schmerzen wieder rausgegangen. In den drei Tagen habe ich mir gedacht, okay, das ist spannend. Ja, sehr, sehr viele Fragen. Ich habe gesagt, ich habe immer so alles hinterfragt, warum funktioniert es beim einen, warum bei dem anderen nicht? Wurden für mich alle beantwortet am Anfang, war für mich klar und dann war für mich klar, okay, das ist das, was ich machen möchte. Mhm. Ich habe mich jetzt sehr extrem darauf konzentriert und spezialisiert, also wirklich in diesem Bereich unterwegs zu sein. Das muss man ja nicht. Das ist als sinnvolle Ergänzung zu dem, was man macht, super Tool, um den Leuten einfach in jeder Hinsicht ein bisschen weiterentwickeln.
3: Ja.
1: Spannend. Also so wie du sagst, wir werden alles unten verlinken, dass die Leute schnell den Weg finden, weil das, was wir schon besprochen haben, es ist ja eher im Bereich der Grundausbildung anzusiedeln, weil das Nervensystem ne, ist das Zentrale, was die Organe steuert, die Hormone, die, die Muskeln. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, zumindest mal vorbeizuschauen und sich mal einen persönlichen Eindruck zu holen. Und drei Tage sind ja auch, ich sage mal, ein überschaubares zeitliches Invest, wo man so viel, also wenn man damit nur einem Kunden helfen
2: kann, dann hat sich das ja schon mehr als gelohnt, weil das Wissen nimmst du ja für dein Leben mit. Definitiv. Du nimmst es auch für dich persönlich mit. Also, ja. jeder, der bei uns in der Ausbildung ist, hat ja auch seinen, seinen, seine ja, Baustelle. Total. Also, es gibt ja jeden Trainer, jeder von uns, ich auch. Ja, jeder hat ja seine Baustelle. Immer wieder. Auch im, Im Alltag, in unserem Leben passieren Dinge. Ja, gestern konnte ich das noch super, morgen nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier passiert? Ja, ja und wenn ich ein bisschen verstehe, wie wir funktionieren, wie, das, wie der Mensch, wie das Nervensystem funktioniert, dann kann ich mir sehr schnell auf Lösungen herleiten oder ja. einfach bauen. Ja. Ja. Ich brauche nur ein bisschen bisschen Kopf einschalten, ein bisschen Verständnis, Grundverständnis zu haben und schon komme ich, komme ich weiter. Und Du hast gerade gesagt, drei Tage sind überschaubar, ja. finde ich auch, sind überschaubar. Und das Coole, vielleicht gestattest du mir noch den einen kleinen Minisatz, das Coole halt bei uns ist, da sind wir im Moment noch im deutschsprachigen Raum, zumindest einzigartig aktuell, ja. das finde ich sehr cool, bei uns kann man das in zwei Formen halt machen. Du kannst bei uns sowohl online als auch vor Ort ähm, das Seminar besuchen. Das heißt, alle unsere Seminare werden quasi auch live gestreamt. Also ich bin live online dabei, es ist keine Aufzeichnung, es ist kein Online-Kurs in dem Sinne, wo ich dann ne, meine Aufmerksamkeit das an, irgendwann angucke, sondern schon in dem Zeitraum, ich bin live dabei, ich kann auch Fragen stellen live direkt, ich kriege alles live mit, kann mitmachen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt sage, okay, ne, das ist mir jetzt zu weit äh, dahin zu fahren oder ich schaffe es an dem Wochenende irgendwie zeitlich nicht, weil ich muss abends noch XY oder was auch immer, dann habe ich aber da die Möglichkeit. Ne? Und es gibt alles aufgezeichnet, jedes Seminar, das habe ich immer zur Verfügung danach. Ähm, also von daher kann ich mir auch länger Zeit lassen als drei Tage, weil wir wissen alle in so einem Seminar, ich fahre dahin, es sind so viele spannende neue Dinge dabei, ich kriege das alles da rein, wie viel behalten wir, sagen wir mal, wenn wir richtig gut sind, ein Viertel bis ein Drittel, aber dann sind wir schon gut. Ja, meistens eher weniger ja, und ähm, dann stehe ich da ja, wow. und das, deshalb war es uns halt wichtig, dass die Leute im Nachgang auch das nochmal durchgehen können. Du kannst auch jedes Seminar bei uns immer kostenfrei wiederholen. Mhm. Also auch das ist immer so ein Aspekt, den wir sagen, okay, wenn du es einmal bezahlt hast, einmal besucht hast, dann kannst du sowohl vor Ort als auch online einfach wiederkommen. Mach es einfach okay. nochmal, ja, weil auch da ja. erleben wir immer wieder, das nutzen viele, sehr, sehr wird sehr gerne genutzt. Und immer wieder ist das Feedback auch, hast du das beim letzten Mal auch schon erzählt? <lacht> ja, geil. Dann kann ich sagen, ja, definitiv, bin mir ganz sicher. kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Ja. aber so ist es halt ja. das ist wirklich man auch mit den Kunden
1: wenn, wenn so ein Pt-Kunden da das ist jetzt aber eine neue Übung nee nee sie ist ja. machen wir schon seit drei Jahren ja ist echt aber gut dass es halt
3: ja.
1: mega spannend also auch vor allen Dingen auch voll der Service dass man wiederkommen darf einfach so dazu und dann halt auf dem Alten aufbauen kann also es ist ja ein extremer Mehrwert für mich wenn ich einmal da war kann ich schon mein Business verbessern und jetzt darf ich noch mal hinkommen. Das wird mich am Business ja noch mal voranbringen. Und ich glaube, das ist, ich, also tatsächlich habe ich das noch nie gehört. Also das, Sehr gut. Ja. das ist ja, ich hatte es mal bei einem Coaching-Seminar, also mental, da hat man gesagt, gut, du darfst noch mal mit rein für einen geringeren Preis haben die gesagt, ich weiß nicht, mehr Hälfte oder keine Ahnung, zwei Drittel, weil war nicht mehr so viel Arbeit für die Ausbilder. Und das fand ich schon nett, aber was ihr da macht, das ist ja wirklich
2: außergewöhnlich. Also mir ist es halt wichtig zu sagen, okay, weil ich weiß es halt selber, man nimmt halt was mit ne, und hm. dann hat man die Hälfte wieder vergessen. Mir ist halt wichtig, dass die Leute sagen, okay, ich habe es verstanden, ich kann es umsetzen, weil auch das ist für mich, ist das einfach wieder unsere Reputation auch nach außen. Ja, dass jemand, der ist von uns fortgebildet oder weitergebildet worden, der arbeitet mit Leuten, ja, dann soll der auch gut sein in dem, was er tut. Das ist mir halt immer wichtig, dass wir Leute verstehen. Und als ich sagen kann, auch mich, mein Gefühl sagen kann, ihr, du gehst bei mir raus und ich weiß, ich kann den jetzt guten Gewissens auf die Menschheit loslassen. Mhm. In dem Sinne. Ja, und er kriegt das hin. Und wenn er eine Gänze ist, Okay, dann du arbeitest jetzt das, was du kannst, und wenn du halt nicht weiter weißt okay, dann kommen einfach noch mal, dann gucken wir. Ja. Dann nimmst du das nächste mit und so kann er Stück für Stück halt sich da ein bisschen äh, reinarbeiten. Ja, und wie du richtig sagst, man ne, immer wieder erlebt man, das hast du doch nicht erzählt. Ja, oder ich habe Leute, die wiederholen uns zum dritten und vierten Mal und ich weiß es, die stellen beim dritten Mal die gleiche Frage wie beim zweiten und wie beim ersten Mal an derselben Stelle. Ja, Und dann weiß ich, okay, das ist noch nicht ganz mhm. eingedrungen, aber auch gar kein Vorwurf jetzt an die Person, äh. sondern es ist halt einfach wirklich viel. Und das ist so, das kann ich auch sagen den Leuten, ja, die drei Tage werden anstrengend. Mhm. Da kriegt man sehr, sehr viel, der Kopf wird sehr stark qualmt. Da wird sehr, sehr viel da oben passieren. Es werden auch viele Dinge, wahrscheinlich ähnlich wie in deinem Coaching ja auch, ähm, viele Dinge kommen auch mit Vorannahmen, Vorgelernten dahin und auch wenn man erzählt der Typ da vorne was völlig anderes und da muss man erstmal im Moment, mal was? Ne? Das habe ich aber immer anders gelernt oder immer ja. anders gehört. an der einen oder anderen Stelle und das muss ich auch erstmal zulassen für mich ja, und bei den manchen passiert das erst im zweiten, dritten Durchgang, dass es wirklich da oben diesen, diesen Klick in dem Moment dann macht und sagt, ach jetzt, ach so, ach jetzt, jetzt habe ich es, mhm. jetzt bin ich durchgestiegen ja. Ja, und das ist deshalb ist für uns das also wichtig und da sage ich, okay, na, du hast es einmal gemacht, komm einfach wieder dazu, nimm den Mehrwert mit, hm. mach es wegen mir dreimal und wenn du sagst, jetzt habe ich es verstanden, jetzt möchte ich weitermachen, okay, cool,
1: hm.
2: dann kannst du ja jetzt auch bei uns weitermachen.
1: Spannend. Du, ich sag vielen, vielen Dank, das war mega, also mein Kopf raucht da oh, ja, ne? Total krass und ich habe das neulich schon mal zu jemand, jemandem, ich glaube, nee, ich, glaub, ich habe das sogar zu dir gesagt, ich weiß es gar nicht, als wir uns kennengelernt haben, hätte ich das mal vor ein paar Jahren gewusst, vielleicht wäre ich immer noch Trainer, also ich bin ja jetzt nicht Trainer geworden oder habe ja nicht aufgehört, also es gab viele Gründe, warum ich aufgehört habe, aber tatsächlich irgendwann auch, weil ich mir gedacht habe, okay, das Kapitel hast du gut gemacht, ich brauche eine neue Herausforderung. Mhm. Aber durch, durch so eine Ausbildung bei dir hätte ich ja schon meinen Bestandskunden viel, viel besser noch helfen können, schneller auf einer anderen Ebene und ich hätte mir auch ganz neue Einkommensquellen erschließen können, also zum Beispiel, dass jemand okay. jemand zu mir geschickt hätte für ein paar Stunden oder dass ich ganz andere Kunden annehmen könnte. Das heißt, das wäre wieder eine neue Herausforderung, auch vom Trainer her. Nicht, dass es vorher nicht genug Fortbildung gab, das will ich damit gar nicht sagen. Aber das hätte ja meine, meine Arbeit grundlegend auch
2: verändern können. Ja, also ich glaube, im Trainerbereich kann ich mich zu Tode fortbilden. Ja, In unterschiedlichen <lacht> Bereichen ja, weil ich mir das immer so nehme, für was es alles Fortbildung gibt. Haben die alle ihre Berechnung vielleicht? Ich kann ja auch nicht über jede urteilen, weil ich kenne ja nicht alle. Also ja. Ich kann ja über nichts urteilen, wo ich nicht selber gewesen bin oder ja. das ich nicht gemacht habe. Mache ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Bei manchen denke ich mir, okay, brauche ich das? Weiß ich <lacht> nicht. Aber das muss ja jeder für sich wissen. Ja, ich finde, das ist eine, eine Grundbasisgeschichte, äh, mhm. die, man, die man hier hat, die man hier machen kann. Und ja, ermöglicht mir das neue äh, Einkommensquellen definitiv. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, lehne ich mich mal aus dem Fenster gerade. Ähm, ich behaupte, wenn man in vielleicht zehn Jahren vielleicht auch schneller, wer weiß es nicht. Wenn man nicht das, das Grundverständnis dazu hat, ich glaube, man kommt nicht mehr viel weiter, weil ja. ich bin der Überzeugung, dass das, dass die Leute immer mehr erkennen werden, dass das wichtig ist ja. und dass es irgendwann zur Basis gehören wird. Ja, und jetzt stellt sich eigentlich am Ende nur äh, die Frage für jeden, wann möchte ich denn dazu kommen? Ja. Ja, wann möchte ich denn dabei sein? Möchte ich, wenn es zu spät ist, quasi mitmachen? Oder möchte ich das vielleicht jetzt schon? Ja. ja, weil auch jetzt gibt es schon wieder, aber ich gehöre, wenn ich das jetzt mache, gehöre ich immer noch zur Minderheit, das muss man mhm. ganz klar sagen, ich bin immer noch zu, zu einer kleinen Gruppe, die deutlich mehr helfen kann den Leuten als die meisten Trainer und Therapeuten, die im deutschsprachigen Raum oder in Europa oder wo auch immer rumlaufen. Mhm. Ja, also Ich erhebe mich schon deutlich ab, aktuell mhm. noch. Irgendwann wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so sein, weil dann wird es, was ich cool fände, zur ja. Basis gehören. Das wird wahrscheinlich passieren. Davon bin ich überzeugt, dass das passieren wird, früher oder später. Jetzt muss ich halt überlegen, wie ich es handhaben möchte.
3: Ja,
1: ja ein tolles Schlusswort, dem will ich gar nichts hinzufügen. Danke nochmal für deine Zeit. Sehr gerne, ich danke dir. Sehr gerne, ich habe super viel gelernt und ja, ich wünsche dir noch einen ganz fantastischen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch und äh, bis bald. Macht's gut, ciao. So und wenn du jetzt sagst, das ist fachlich einmal natürlich total interessant, dann äh, melde ich auf jeden Fall bei Andreas, wir werden alles verlinken und wenn du sagst, ja, das klingt spannend, aber was mache ich dann dann mit dem Fachwissen? Ich habe Probleme vielleicht nach außen zu gehen, wie vermarkte ich das? Dann nenne ich mich Neuroathletiktrainer, weiß dann mein, mein Zielpublikum überhaupt, was das ist. Welchen Mehrwert ich liefern kann oder ich traue mich nicht, mehr Geld zu nehmen, weil ich gebe jetzt Geld aus für meine Fortbildung, möchte das aber irgendwie refinanziert haben. Wenn das ein paar Themen die sind, die dich interessieren, dann geh einfach mal auf unsere Website www.jobanmacher.de und melde dich für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann werden wir uns deine individuelle Situation mal anschauen und dann können wir bestimmt auch dir helfen.